0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته لما حطت التفاسير من قدر المرأة وهي تجل للعظمة والرحمة أهو الاستهتار بالدين والقيم قلنا إن الحجب بين المؤمن والقرآن تؤطر بطبيعتها لسوء فهم يدنس الحرمات وتكون له تداعيات خطيرة فعدم التعقل يؤدي لثقافة منغلقة خائفة تقود دائما للتخلف والانحطاط هذا كلام في الحلقة السابقة ووعدنا أن نضرب على ذلك مثلا وهو موقف المفسرين من قوله تعالى وقرن في بيوتكن المرأة مخلوق عظيم له خصائص وصفات لطيفة يعكس وجها من الرحمن اللطيف رحمة ولطف في شخصيتها لا لأنها أنثى، فهي كنز من أعظم النعم على الحياة. فانظر ماذا يقولون. وأنا أقتبس من أقوال المفسرين. قالوا: ولا.. يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت لماذا؟ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة أليس هذا استهتار؟ وما الاستهتار؟ عدم المبالاة بعواقب الأمور قالوا: ولا يجبر الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة، استهتار. قالوا: ختان المرأة سنة، استهتار. قالوا: زواج الصغيرة، استهتار وقالوا رضاعه الكبير استهتار وقالوا الشؤم في ثلاثه المراه والدار والفرس وقالوا لعن الله المراه التي تزين حواجبها وقالوا لعن الله المرأة التي تتعطر وكل هذا استهتار والمستهتر لا يبالي بعاقبة أفعاله وأقواله كذلك هؤلاء لا يبالون بأثر أقوالهم على البيوت والأسر والحياة والدين والقيم الإنسانية قالوا إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يفسرون المفسرون قوله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أي قال الملك الذي تكلم عن أورياء إن هذا أخي أي على ديني وأشار إلى المدعى عليه وقيل أخي أي صاحبي له تسع وتسعون نعجة وقرأ الحسن كل هذا اقتباس تسع وتسعون نعجة بفتح التاء فيهما يعني قرأ بفتح التاء تسع وتسعون نعجة بفتح التاء فيهما وهي لغة شاذة وهي الصحيحة من قراءة الحسن قال النحاس كل هذا اقتباس سنرى أين موضع الحاجة هنا قال النحاس والعرب تكني عن المرأة من نعجة والشات لماذا؟ لما هي عليه من السكون والمعجزة وضعف الجانب وقد يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة لأن الكل مركوب هذا في تفسير السعدي وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير الطبري كلهم مجمعون على هذا القول يزعمون أن الله يضرب بهذا مثلا لداود الذي له نساء كثيرات نعاج تس تسعون وتسعون نعجة يعني نسوان 99 وتسعين براء زوجة وامتدت عينه مع أنه عند 99 وتسعين أو عدد كبير امتدت عينه أي داود لزوجة قائده أوريا نعجته إن هذا أخي له داود عند تسعة وتسعين لكن امتدت نعجة عينه لنعجة داود نعجة أوريا قائده قالوا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه آية عظيمة إنسانية. فانظر ماذا يقول قال الرازي صاحب التفسير الكبير لما بيّن الله خلق الإنسان بيّن أنه لما خلق الإنسان ولم يكن من الأشياء التي تبقى وتدوم سنين متطاولة أبقى نوعه بالأشخاص وجعله بحيث يتوالد لا يخص هذا الإنسان جميع الكائنات الحية فإذا مات الأب يقوم الإبن مقامه لئلا يوجب فقد الواحد ثلمة في العمارة لا تنسد وفي الآية مسائل هذا التفسير ننقل لازم لا ننقل المسألة الأولى قوله خلق لكم من أنفسكم أزواجا دليل على أن النساء خلقنا كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع خلقنا لكم أنتم الأصل كما قال تعالى خلق لكم ما في الأرض وهذا يقتضي ولازلت اقتبس ان لا تكون المراه مخلوقه للعباده والتكليف فنقول يعني هو يشكل ويرد على اشكاله فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن ما دام خلقنا لنا ليش يكلفون فقال يبرر يعني لماذا تصلي وتصوم وتكلف وهي مخلوقه للمتعه فقال وتكليفهن لاتمام النعمه علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن يعني هم بالأصل ما يستحقون التكليف لكن لأن التكليف هم في فائدة لنا، فتكليفهن ليس على نحو تكليفنا إذ نحن أهل للتكليف وأما هن فلأجلنا كلفوا، وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى فيجيب التبريرات من ثلاث جهات النقل يعني مروي والحكم والمعنى فنقل ماذا يقول فأما النقل فهذا وغيره يعني هذه الرواية التي جاء بها وغيرها هذا منقول عن النبي أنهم خلقنا لكم وأنهم متاع وأنهم وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها فهي قاصرة وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي لأن الصبي لم يكلف فكان يناسب ألا تؤهل المرأة للتكليف هاي حقها الأساس هذا مستواها لكن لإتمام النعمة علينا لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لماذا؟ لتخاف كل واحدة منهن منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم ولولا ذلك لظهر الفساد فهذه المسألة ويعدد مسائل فهذه المسألة الأولى المسألة الثانية قوله من أنفسكم بعضهم قال المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم والصحيح كما يقول أن المراد منه من جنسكم كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم ليس ملك ولا جني ويدل عليه ما هو دليلك على أنهم من جنسنا يدل عليه قوله لتسكنوا إليها يعني أن الجنسين الحيين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر لو كانت المرأة ليست من جنس الرجل لما تساكنا أي لا تثبت نفسه معه خافا ولا يميل قلبه إليه يحتاج يعني أن المرأة مثلنا إلى دليل المسألة الثالثة يقال سكن إليه للسكون القلبي ويقال سكن عنده للسكون الجسماني لأن كلمة عند جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام لتسكنوا إليه تسكنوا عنده يقول عنده جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام وإلى جاءت للغاية وهي للقلوب المسألة الرابعة قوله وجعل بينكم مودة ورحمة يقول فيه أقوال قال بعضهم مودة بالمجامعة ورحمة بالولد تمسكا بقوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا نحن ننقل وقال بعضهم محبة حالة حاجة نفسه يوم اللي اشتهي فهو في محبة ورحمة حالة حاجة صاحبه إليه يعني إذا احتاجت إليه يرحمها وهذا لأن الإنسان يحب مثلا ولده فإذا رأى عدوه في شدة من جوع وألم قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك وما ذلك لسبب المحبة وإنما هو لسبب الرحمة هل يكشف لك هذا النمط من التفكير عن منزلة المرأة في عقول القوم وأنها لا قيمة ذاتية لها وإنما وجودها تابع لوجودهم خلقت لهم ليتمتعوا بها وتؤنسهم وتنجب لهم وتخدمهم ولو أن ذلك يتم لهم بوجه حسن من غير هذا من غير أن تكلف المرأة بالإيمان والأخلاق والقيم وسائر الدين لما كلفت لأنها لم تخلق للتكليف والعبادة فهي اقل واحقر من ان تكلف وتخاطب هذه هي منزله المراه عندهم قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهذه الآية الشريفة بدلا من أن تكون سندا للمرأة والأمة أصبحت عاهة للمرأة المسلمة والأمة المسلمة بفضل التجهيل وتجاوز الحقائق والوقائع فكم من المشاكل والعلاقات العائلية قد تضررت وتفككت وكم من تشتتت عقائدهم بين الازدواجية والنفاق وكم وكم قالوا معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت المفسرون والفقهاء وغيرهم معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وقارن في بيوتكم وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى المخاطبات نساء النبي ولكن المعنى عام هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعه طافحه بلزوم النساء بيوتهن بقيه الاستدلال ولهذا يعني هذه الايه كافيه لو ما في دليل اخر كيف والشريعة طافحة بكثرة الأدلة التي تلزم النساء بوجوب القعود في بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ذكر الثعلبي وغيره أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها قال ابن عطيه بكاء عائشه لماذا رضي الله عنها انما كان بسبب سفرها ايام الجمل تركت بيتها وخرجت تقود جيشا ومن ذلك هي نادمه لانها خالفت وقرن في بيوتكم وذكر أن سودة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قيل لها لما لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك زوجات النبي الباقيات فقالت قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فاستقراري في بيتي أفضل لي من أن أحج وأعتمر غير الواجب يعني قال الراوي فوالله ما خرجت من باب حجرتها هذه زوجة النبي المذكورة حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها قال ابن العربي انظر كيف يزين مثل المراه بالقعود قال ابن العربي: لقد دخلت نيفا على الف قريه فما رايت نساء اصون عيالا ولا اعف نساء من نساء نابلس فاني اقمت فيها فما رايت امراه في طريق النهار الا يوم الجمعه فاذا قضيت الصلاه لم تقع عيني على واحده منهن الى الجمعه الاخرى وقد رايت بالمسجد الاقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه هكذا روج المفسرون والفقهاء لهذا المعنى رغم انه خطا في العربيه مخالف للعربيه وخالفهم فيه علماء العربيه لم يقبلوا فاذا كان الفعل قرن وقرن إذا كان قرن هذا الفعل من القرار ولزوم المكان فإن فعله الثلاثي هو قر قرن فعله الثلاثي يصير قر ثلاثي مضاعف مثل ظل مر طيب وقواعد العربيه في الفعل الثلاثي المضاعف تقول اذا اسند الى ضمير ساكن وجب فيه الادغام نحو مد مد الف الاثنين وهنا واو الجماعه ومدي، وأما إذا أسند إلى ضمير متحرك له نون النسوة موضع الآية وجب فيه الفك فك التشديد نحو امددنا وإذا أسند إلى الضمير المستتر جاز فيه الأمران الإدغام والفك تقول مد وظل وخف وتقول أمدد وظلل وخفف والفك أكثر استعمالا وهو لغة أهل الحجاز قال تعالى ضربوا لهذا مثال من القرآن واغضض من صوتك والفعل هنا هل اتصل بضمير ساكن أم بمتحرك؟ اتصل بضمير متحرك وهو نون النسوة وقرن فيجب فيه الفك أي أن تقول اقررن أو اقررن لهذا دارت بين النحويين والمفسرين جولات لمعالجة الأمر فمن أبقاها على قراءة المصحف عالجها بطريقة النحات دائما عندهم مخارج وعلاجات وأخرون غيروا قراءتها إلى الكسر قالوا وقرن وأجروا لها معالجات أخرى واخر قال انها وقررنا او وقررنا خروجا من كل هذا الجدل وعوده باللفظ الى مقتضى اللغه يعني قال هذه هي الصحيحه واللي في القران انتم تنقرونها هي الصحيحه هي وقرر حتى يتمسك بالاقرار حتى لا يخرج عن معنى انها استقر في بيوتكم يعني لا ليس هناك احتمال اخر في المعنى عنده واقتضى منهم ذلك الاختلاف في مقاصد الايه بين الاستقرار وقره العين والاجتماع والوقار واكثرهم هروبا من المقتضى غير الواقعي الذي ذهب اليه المفسرون كل هذا الاحتمالات التي وضعت للفرار من المعنى غير الصحيح الذي ذهب اليه المفسرون من وجوب بقاء المراه في بيتها لا تخرج منه الا لضروره فبعضهم خففه يعني في نوع من المعالجه خفف وجوب الاقرار لا تخرج الا لحاجه لضروره فقال الحاجه شرطا لجواز الخروج وليس الضروره يعني مو ما تخرج الا لضروره ولكن تخرج لحاجه اذا ما عندها حاجه لا تخرج تخفيف لان المفسرون يعني والفقهاء ذهبوا الى اقصى الحدود وبعضهم ذهب للوقار وغيره من المعاني غير ذات معنى في مثل هذا السياق فما هو وجه الحكمة في أمر النساء بالوقار في بيوتهن وقارن يعني صيروا وقرات في بيوتكن مش لها معنى يعني فالبيوت مظنة ترك الوقار المرأة في بيتها تترك الوقار وخاصة مع زوجها ولكنها الورطة حين توقع العقل في حيص بيس فعلى رأي المفسرين لم يلتزم أحد من المؤمنين بمقتضى الآية فطوال التاريخ والنساء يخرجن للأسواق والأعمال والتنزه والزيارات بل والجهاد وغير ذلك لم ينكر عليهم منكر إلا من ظنوا أن تكليفهن الحمص ده لين تكليفهن البقاء في بيوتهن حتى يتوفاهن الموت هذا لين اللي ينكرون يعني وكأنهن مرتكبات الفاحشة اللي الله قال فيهم واللاتي يأتيانها فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت الآية هي خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله بشكل خاص ولعموم النساء بشكل عام ما المراد؟ الآية خطاب لهن لأن تكون الزوجة كفؤة في بيتها تتحمل المسؤولية فالنساء شقائق الرجال والبعض أخذ بظاهر النص وأنه خطاب مخصوص لنساء النبي والحق معه فيما يخص نساء النبي وحدهن اللي يختص به نساء النبي وحدهن له حق فيه وهو مضاعفة العقاب على من تأتي الفاحشة منهن ومضاعفة الثواب لمن تقنت لله وتطيع الرسول منهن وذلك راجع لخصوصيتهن وانهن لسن كاحد من النساء المؤمنين واما عدم التخضع بقيه الايه لما تقراها ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض هي عدم التخضع في القول مخصوص بعد نساء النبي ذاك مخصوص بنساء النبي مضاعفة العقاب مضاعفة الثواب وأما عدم التخضع عند مخاطبة الرجال بالخصوص فهو أدب للمرأة بما هي امرأة حتى لغير المؤمنة فيجب أن تتصرف في الحياة كامرأة لا كأنثى فما بالك بالمؤمنات وما بالك بزوجات الأنبياء وكذلك في عدم التبرج الجاهلي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لا يختص بنساء النبي كما كانت تفعل النساء زمن الجاهلية من التهتك في اللباس واتخاذ الأخدان وغير ذلك فما كان مخصوصا بنساء النبي فهو معروف وما لم يكن مخصوصا بهن فهو لجميع المؤمنات وجميع النساء طيب وقرن في بيوتكن ماذا تعني إذن وكلمة وقرن في بيوتكن لا تعني عدم الخروج أو كما ذهبوا إلي وإنما تكون تريد أن تكون قرينة زوجها مثل القرنين قرينة زوجها كفوا له المرأة صنو الرجل أي النظير والمثيل أرأيت القرنين كلاهما صنو ومثيل لذا قال الله يصف نفسه منزها ذاته من القرين أن يكون له كفوا أحد بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا قرين مثل لله طيب عقد القران عقدا قرانهما اقترانهما هو عقد كفء بين رجل وامرأة وليس بين سيد ومولاته القرن هو المثيل في الشدة والشجاعة والعلم والصفات إلى آخره وقولهم قارن بين القول والعمل اي جمع بينهما قارن الشيء بالشيء وازن بينهما قابل بينهما سوى بينهما ويقال قرين سوء ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ويقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين قال تفسير شبر صاحب تفسير شبر وقرن في بيوتكن بالكسر من قرن يقرن وقرئ بالفتح قرن يقرن وهو لغة في مو من قرن استقررنا في البيوت قرن قرن في بيوتكن من قرن يعني كن قرين كونوا قرناء لا من قر والاصل فيه هو فعل الامر يعني وقرن في بيوتكن اصل فعل وقرن هو فعل الامر اقرن اي وقرن في بيوتكن او وقرن في بيوتكن كونوا قرناء حذف الالف والتضعيف للتخفيف فصارت وقرن في بيوتكن واما قوله سبحانه وأطعن الله ورسوله فالخطاب لهن وهو الا يطعن ازواجهن بمعصيه الله ورسوله استقلالي واما زوجات النبي فالامر واضح لهن بالاولويه اطعن الله ورسوله ورسوله هو زوجهم ثم تختم الآيات بإعلان المساواة بين الجنسين أمام الله وفي الدين وتكافئهما في المنزلة والرتب تقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم جميعا مغفرة وأجرا عظيما وما تقديم الضمائر المذكرة على المؤنث في الآية زيادة على ما فيه من جمال السبك إلا للفت نظر النساء بأنهن قرينات مكافئات مطالبات بنفس المطالب والمراتب لا فارق مخافة أن لا يعلم ذلك لسبب ظروف الجهاد ومال الرجال من تقدم فيه عليهن لطبيعه المهمه القتال خصوصا والكلام نزل في وقت الاحزاب وسوره الاحزاب فالتضليل والظلم والضرر الذي لحق بالمراه المسلمه بشكل خاص وبالإسلام عموماً بلغ حداً ألغى وجودها وكيانها وقرارها في ظل الهيمنة وبالتالي التفاسير والتشريعات في هذا الاتجاه لا تنهض منطقياً ولا مستقبل لها عقائدياً حتى بالقوة والهيمنة والجبروت لأنها ببساطة لا مصداقية لها توافق الحق وكرامة المرأة والحقيقة وتعزيزاً لقولهم هذا عمدوا لوضع ما مر عليك من الأحاديث على عائشة فرغم تعظيمهم لها إلا أنهم خطأوها حين خرجت على الخلفاء لا حبا لعلي وإنما لضرورة التمسك بتحريم الخروج على الخلفاء فزعموا أنها ندمت وتابت وقرت في بيتها بعد الجمل لم تخرج منه إلا إلى قبرها إثباتا لمقولتهم في أن وقرن تعني وجوب المكوث في البيوت على النساء جميعا فهل كانت عائشة وطلحة والزبير وسائر الصحابة ممن معهم في الخروج يوم الجمل لا يعلمون تفسير هذه الآية وأنها تحرم على النساء الخروج من بيوتهن ليأتي المفسرون بعد قرون يعلمونهم دينهم ولكن خدمة السلطان اقتضت ذلك وإلا فعائشة لم تندم ولم تغير موقفها بالهزيمة وكانت لها مواقف خاصة حتى بعد الجمل ما يدل على أنها لم تكن لا هي ولا الذين نصروها يرون أن خروج المرأة من بيتها حرام إلا لضرورة هذا حقها وحق جميع النساء بغض النظر عما إذا كان موضوع خروجها صحيح أم غير صحيح ليس هنا موضع النقاش فالآية هي خطاب يسند المرأة التي كرمها الإسلام وليس خطاب لإذلالها وامتهانها فإن كان الرجل يسبقه عقله فعلى الرجل تحرير عقله من الاوهام ان كنتم عقلاء حرروا عقولكم والمراه ان كانت تسبقها العاطفه فعلى المراه التحرر مما يخل بكرامتها من تبرج الجاهليه ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه هذا هذا الفهم وهو الصحيح له ما وراءه من المراجعات اللازمة حول ضوابط العلاقة بين الزوج والزوجة من حقوق وواجبات مما هو مخالف للنظرة الاستعلائية التي سادت أذهان الأزواج المؤمنين عن زوجاتهم قرونا طويلة وحسنت وجملت التبعيه والخضوع والطاعه للزوج في نظر الزوجات المؤمنات المنافيه للقرانيه للاقتران قرناء نتيجه هذا الفهم المغلوط نلقاكم في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته